0: Arranca el cuenta kilómetros. Bienvenidos a audio revista al cuenta kilómetros, de vuestra audio sobre el mundo del motor clásico. Queremos llevar a vuestros oídos en el momento que apetezca hacerlo la información sobre actividades, eventos, ferias, subastas, legislación, historia, mecánica y también trucos, así como algo de compra y venta. En principio nuestra periodicidad será mensual, ya según vayamos rellenando contenidos y colaboradores, se puede reducir la misma y aumentar el tiempo de duración de cada programa. Así que sin más demora, arranca el cuenta kilómetros. Hola a todos, soy
1: Carlos Saina, un saludo a todos los oyentes del podcast.
0: Bienvenidos a una nueva entrega del Cuenta Kilómetro, sí, la última ya de este 2021, cerramos el año un poco más tarde de lo habitual, las prisas de estas fechas tienen esa premura y falta de tiempo para casi todo, pero más vale tarde que nunca, ahora sí, pido disculpas a nuestros oyentes habituales. Pero en este programa retomamos de nuevo la sección de eventos, concentraciones, noticias y nuestro mercadillo al final. Poco a poco vamos a intentarlo, iremos mejorándolo. También queremos hacer un guiño al fallecido Sir Frank Williams por su vida en el mundo del motor. Y no puedo olvidar a una de mis escritoras de cabecera y con ella la cita que le dedica a su marido Luis. Y como no, antes de empezar el sumario, sin desearos lo mejor para estas fechas y que el 2022 sea una recompensa a lo que hemos vivido y sufrido en todos los aspectos. Os deseo mucha gasolina y salud para disfrutar de kilómetros como deseemos. Recordad, en caso de emergencia, bajar al garaje y arrancar vuestro vehículo. Si no lo consigues, tranquilo, te queda nuestro programa en iBox. E Os dejo en esta ocasión un verso de Luis García Montero a su esposa Almudena Grantes. La ausencia es una forma del invierno. La música de este programa, como vamos muy bien, la dejamos a cargo de Bus. ironía rockera. Retomamos la sección de eventos, concentraciones y noticias Para conocerlo un poco más Tenemos un audio sobre la vida de Sir Frank Williams Fallecido este mes de noviembre Del canal Recadista Extraemos unos minutos de su visita a impresiones de Reto Clásica Bilbao Celebrada del 12 al 14 de noviembre Pili Chisquei o PilarMotor.es Es su canal de YouTube y página web Este año montado tienda tiene en Y aquí os dejamos unos minutos e impresiones sobre la misma Celebrado del 26 al 28 de noviembre Valencia Motor Classic, celebrado del 3 al 5 de diciembre, del canal de Luis Moreno, extraemos la entrevista a nuestro amigo y colaborador Fernando Córdoba. Del canal Garaje Hermético, extraemos un episodio de recomendaciones para la conducción en nuestros vehículos en invierno. Y en la sección de mercadillo, tenemos tres anuncios. En eventos. Arrancamos el 12 de diciembre, domingo, con la quedada interregional en Ávila del Club 205. La página web de contacto es club-205.com. La sexta concentración de clásicos campanario el sábado 18 de diciembre en Campanario Badajoz y el correo de contacto sería acccampanario.com. Seguimos el domingo 19 de diciembre en Andorra con el Andorra Winter Rally. Os dejo el teléfono más 376-803-400. Pasamos al 2 de enero de 2022 ya en Madrid con el séptimo encuentro solidario de vehículos clásicos e históricos. Teléfono de contacto 91-332-7869. Nos vamos al sábado 8 de enero de 2022 en Puentes Viesgo con el Noveno Rally de Clásicos Solidarios. El, con, el correo de contacto es gmail.com Pasamos a Avilés el sábado 22 de enero con la octava edición del Rally de enero y la página de contacto es automóvilclubnovoeste.es. Novo, Nos trasladamos ya al jueves 27 de enero. En Mónaco se celebrará el. 24 Rally Montecargo Histórico. El teléfono de contacto sería el MAS 377 Pasamos al viernes 28 de enero de 2022. Como estábamos diciendo, de estas últimas fechas en Málaga tendrá comienzo lugar la Retroclásica 2022. Teléfono de contacto 986 44 1670. Será todo ese fin de semana. El sábado 29 de enero tendrá lugar en Salamanca la, la 11 subida a La Cobatilla en Vespa. Teléfono de contacto 676-148-421. Seguimos el domingo 30 de enero ya con la séptima trobrada de vehículos clásicos Torreyes de Llobregat. Teléfono de contacto 9368-90846. Y para terminar el calendario... El domingo 30 de enero cerraría el 22 Rally de Reyes 2022 en Orense con el teléfono de contacto 988-391110. Este programa se emite en Radio Comunitaria Escolar del Castillo 88.0 FM y también podéis descargar todos los audios en el canal de e box de Radio Comunitaria Escolar del Castillo en su sección al 40 kilómetros. Si queréis pasarnos algún dato de evento podéis contactar por el correo ev7hod.hotmail.com
2: Eh, Frank Williams, eh, durante un minuto. ¿Qué sí. decimos de él? Eh, Sir Frank Williams. ser Frank Williams,
3: un referente absoluto de los últimos 40 años de la Fórmula 1, eh, porque es el fundador, creador de uno de los tres equipos más históricos de los últimos 40 años, con Ferrari y con McLaren. Ahora últimamente se está subiendo ese carro Mercedes. Pero es el último romántico, el último garajista de la Fórmula 1, de aquello que te juntabas con unos colegas y a mancharte las manos de grasa para el sueño de tener un coche de Fórmula 1 y ganar en Mónaco eh, con él. Es el último que consiguió este sueño. Le costó un poco al principio porque él era vendedor de comida ambulante y con eso ahorró dinero para inaugurar eh, su eh, su equipo lo funda como es ahora, como Williams en el año 77 y en el 80 ya gana su primer título. así ¿Ah, sí? inmediatamente de hecho Williams ha ganado siete ¿Con
2: quién gana ese primer título? Con Alan
3: Jones el piloto australiano, gana siete títulos con siete pilotos distintos No jodas,
2: sí, ¿Quién es? Eh, con, pues Alan... El de memoria, venga siete. el Manson seguro
3: Alan Jones en el 80, en el 82 que Rosberg en el 87 Nelson Piquet sin fallas, eh, te mato en el 92 este Ay. Nigel Mansell, 93 Alan Prost, te quedan dos, 94 este Damon Hill y Alonso y en el 97 y... Jax Villeneuve.
2: Ah, dale, Yo dale. creo que ha acertado, ¿eh? Pero si no se no, verdad mentira, te no, lo está no diciendo. Es que no acertado, tira. Tira. O sea, si me la ha colado, me la ha colado. Si me la ha no. colado, me la
3: colado Buscarla en Wikipedia. Bueno, el, el tema es que, claro, este es el mérito. Él es el último de los tres grandes equipos, llega un poco más tarde que McLaren, llega mucho más tarde que Ferrari y les iguala en victorias inmediatamente, mucho antes que los demás, y les quita títulos inmediatamente. Uh -huh. Es digamos de los tres Ferrari es el clásico el que está ahí de toda la vida, el que se lo lleva todo porque me llamo Ferrari. McLaren es el equipo este como de la excelencia, los que vamos a otro nivel, somos los más gallitos y los más chulos de Gran Bretaña, y este es el equipo pequeño, el garajista, el listo, el que busca sus opciones, digamos, por un camino distinto a los demás. Es más listo que McLaren en los 80 escogiendo motores, es el más listo escogiendo al mejor diseñador de la historia, el más innovador, que se llama Adrian Newey, que en el 92 deja el coche más avanzado de la historia de la Fórmula 1, aunque no sean ...más rápidos que los de ahora... ...es el más avanzado tecnológicamente... ...incluso casi hasta ahora... Y él, eh, que, que es una persona que le, le cambia la vida, dos acontecimientos sobre todo. Su accidente en el año 86. Que la, se queda en una silla a ruedas. Que se queda tetraplégico. Y desde ahí tiene unos problemas de médula tremendo que le amargan, por supuesto, la vida. Y sobre todo el accidente de Ayrton Senna, que le come la vida en el 94. Porque él no
2: Ayrton so se mata con un Williams. Con un Williams. En el 94. ¿Y cuatro este le afectó?
3: Le afectó muchísimo porque, claro, el accidente es culpa de su coche. No es que Ayrton Senna se engarrase con uno y hubiese. Claro. No un pusiera choque, la
2: dirección y se va de frente. Se
3: rompe, se va se va del coche de frente y eso le amargó toda la vida. Además, un juicio que duró 15, más de 15 años y le torturó muchísimo. Y bueno, por los problemas de la médula, por supuesto, a sus 79 años su salud iba cada vez a menos, su motivación a menos. Ya hace cuatro o cinco años que le cedió eh, en la dirección y, y el dueño, es el dueño del equipo, a su hija Claire que es la nueva directora, y bueno, es un, un apellido romántico, historia absoluta de la Fórmula 1, un hombre muy listo que se hizo a sí
2: mismo y que hizo la Fórmula 1. Me dicen que hay un documental de Williams muy bueno en, en Netflix, el... que sí. es recomendable. Pues me le veré para conocer un poco más la figura de este hombre. ¿Es el mismo de lo del afeitarse? Eh, no, no, no. No, 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 no. No, no, por otro no, lado. No, tiene que ver, no, 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 no,
3: no, 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 de nada, o sea que vale. no, no lo sé. Soy claro. ignorante, si es cierto. No, es que luego se pareció un montón. Por eso digo. Ya, ya. Ah, pues no lo sé.
4: Muy buenas, amigos. Atentos a todo el vídeo que os voy a enseñar todo este pabellón y otros dos que tenemos detrás. Estoy en la Retromóvil de Bilbao. No pensaba grabar vídeo, pero al final he grabado vídeo. Así que aquí lo tenéis. Este año, por lo que veo, hay pocos stand, pocos vendedores y mucho coche, ¿vale? Todos esos coches son de particulares que se han acercado aquí, al igual que nosotros Y hay otros dos pabellones, así que vamos a ver todo poco a poco Y paciencia y buenos alimentos, que el vídeo va a estar muy, muy bien Aquí no me voy a centrar mucho, simplemente, pues mirad, un Lamborghini Comtax Bueno, atentos a todo el vídeo, que va Amigos, estamos en la cola, que yo creo que este coche azul se ha confundido de los vehículos clásicos que van a entrar a la retroclásica Ya lo veis Bueno La puerta, la puerta <risa> Así que bueno Voy a hacer un vídeo a trocitos Cortito, cuando estemos dentro Ya os enseñaré los coches que hay Los están y todo, vale También viene hoyer, ya lo veis, que viene atrás Que está aquí cerrado, también tiene cinturones atrás Así que, pues ya lo veis Hemos sacado por internet la entrada Hemos metido marca, modelo Año del coche y bueno, pues si quieres entrar con tu coche Tiene que tener más de 25 o 30 años y estar en perfecto estado Y luego, si quieres tener una exposición dentro Pues tienes que alquilar la plaza y ya está Así que bueno, aquí están los cacharrillos, ya los veis Guapos, guapos, luego os voy a enseñar todos por dentro De todas formas, pues bueno algunos han confundido Estos skate es que parking Para coches clásicos Y parking para coches modernos ¿Y qué pasa? Pues que se están mezclando Y no En este lado deberían ir los clásicos Y en el de allí Los modernos Y entrar directamente al parking Así que Bueno, pues A mí el autobús ¡Ah! ¡Que se cuela! ¡Que se cuela! Vamos a ver el XR2 Que nosotros hemos venido En un forest, uy, Ford Fiesta XR2 De Luis Mari De mi amigo Luis Mari Carballo Y ahí tenemos otro ¿Ya lo veis? Guapo, guapo Sí, 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 sí Y ahora os voy a enseñar todos los coches que hay dentro y todos los que están, ¿vale? Vamos a ver el XR2. ¡Vamos tú! mira vale, mi amigo Luis María está new. Bueno, ya os hice un vídeo, ¿eh? Ya os hice un vídeo. Pues mirad la cola que hay para que entren los coches clásicos al recinto. Una pasada. Aquí está, el XR2. Míralo. <ríe> Le voy a sacar una foto para que lo vea Luis María. Uy, la batería. Uy, arranca justito, ¿eh? ¡Métele! ¡Métele! Bueno, pues llevamos aquí como una hora o así a la cola. Y hay calentones, hay coches por ahí que se están recalentando pero bueno, yo creo que por ese lado, lo podéis ver mejor la gente empujando los coches es que al final, claro si empiezas a arranca-para, arranca-para, te quedas sin batería algunos, yo que sé, el electroventilador igual no falla, no son coches que se usen a diario, entonces de momento la organización muy, muy muy, muy mal, muy mal pero un puñetero desastre Estábamos aquí a las, mirad, son las 11 Y estamos a las 10 Así que, para que veáis Una hora llevamos a la cola para poder entrar Un desastre, un desastre Amigos, voy a empezar a grabar por los coches que hay fuera Y como podéis ver Aquí tenemos, bueno, bueno, bueno Renault 21 Turbo Creo que a este coche le hice un vídeo mm, Tendría que mirar la matrícula, pero creo que sí No me voy a enrollar mucho Tenemos Vespas, tenemos todo tipo de cacharros y R5 GT Turbo, como este he tenido dos, uno azul que traje de Francia cuando yo era un chaval y luego otro rojo que terminé en Bilbao también. 205 GT y Renault 12 R5, guapos guapos, eh, los Soplillos, los GT Turbo y los Copa Turbo, una maravilla. Peugeot. Luego vamos a pasar dentro que hay un montón de stands y bueno, para no eternizar el vídeo voy a ir un poco rápido. Y lo importante son nuestros coches ¿eh? Los están y todo eso ya veremos luego Aquí lo que importa es el aficionado Que somos nosotros, que traemos aquí nuestros cacharrillos Hay tanto para ver Luego hay otro pabellón Que la mitad está llena de coches Porque no hay muchos stand Y muchas tiendas y así Y lo han llenado con coches
5: que estamos que vamos a asistir al evento del retromóvil de Dicema bueno, mirad os explico por lo que yo entiendo estos son los renos porque veis, tienen orejitas y ahora a ver si encontramos dónde está. esto es el club del 1430 de Seat, vamos ahí están, mirad tirando de del trineo con Papá Noel <risa> ¿Queréis ver también las tiendecillas que hay por aquí? Vamos, qué grande este como mola visto hay tiendas de repuestos, de merchandising, de pegatinas que es la mía página web aquí <risa> y bueno ahora vamos a ver coches que creo que estos son que están como a la venta y estoy viendo un Volkswagen Beetle yo me lo compraba tal cual mola mogollón mirar qué chulada 12.000 pavetes pues hombre no lo veo mal de precio la verdad lo que pasa que esto pues para la gente purista no le va a gustar que esté así pero a mí me encanta o sea, que público hay de todas partes. Y hay muchos cochecitos. El Mini por 15.000, creo que ponía, 19.000 este. El 5.000, por cuánto está, que no se ve, 3.900. El Lancia, 34.000. Flipate con el precio, chaval. Mira, este, 17.000. Oye, pues yo qué queréis que os diga. Yo por este sí pago 17.000, por este no pago los 34. Pero esa es opinión mía, claro. Mini, a ver. Este está preparado completamente para carreras. A ver cuánto pide, 21.000 euros. De verdad, yo por ser cosa rara me la compraba. 60.000 pavos. Mola un montón con el barril. Aquí está este. Y este un huevo también, no me jodas. Vamos a ver cuánto... 40.000 vale este. <ríe> ¡Qué pasada! Yo me los compraba, ¿ves? <ríe> Solo por tener algo raro. But you are not alone, I'm here with you I think you owe it to this beautiful night To lose all your control, do it for you Let me show you a place Where you gon' wanna move your feet Until they start to bleed Did you take it? Pues hoy ya estamos a sábado y eh, no me está dando tiempo ni a coger el móvil ni nada para grabar ni nada porque hay mucha gente, hay muchísima gente hoy por aquí, así que bueno, mejor. Así que bueno, pues nada, es que de verdad, lo siento porque no sé si hoy voy a poder enseñar algo de por aquí. He podido escapar un rato, bueno, ahora es que es la hora de la comida y bueno, pues se puede... Ah, ha habido un momento de relax pero toda la mañana que no podía ni moverme de ahí y os voy a enseñar unos cochecitos que he visto aquí que están a la venta y me ha gustado mucho una camioneta mira que yo no soy mucho de camionetas, pero de verdad esta me la compraba esta sí me la compraba de verdad pero sin pensarlo no sé si es que está a la venta joder, mirad 21.500 euros ya os digo que esta me la compraba. Mira, aquí también hay motos, ¿eh? Que no lo he enseñado, pero que también hay motos a la venta. Mira, esta en concreto, que está súper bonita. Esta, 17.900. Y la BMW, 3.900. 9.500. 12.900. Y esta no lo veo. Pero guay. Vamos a ver otro coche que he visto por ahí. Mira, Elise. ¡Ay, mira, vendido! ¡Qué guay! ¡Qué fuerte! ¡Qué chulada! <risa> ¡Mira! ¡Oh! ¡Esta camioneta también mola! ¡Joder! ¡Esta 35.900! ¡Hombre! Pues para el precio ¿Vale? Eh, yo es que de camionetas la verdad que no entiendo ni papa Pero sinceramente me gusta mucho más esta Vamos Es que me la comprobaba con los ojos cerrados ¿Y esto? ...que están dirigiendo los coches con el móvil. Uy, qué chulada, ¿no? ¡Ay, qué gracioso! Coño, un DeLorean. Pues ayer no me suena de haberlo visto. O estaba yo muy empanada viendo otros... <risa> ...viendo otros pases. Coño, si ¿sí es que hay dos. Vale. Pues yo creo que... A... ...o ayer estaba empanada viendo otras cosas. Pero bueno, aquí hay dos DeLorean. que hace poco estaba de moda llevar el coche fantástico a todas partes estaba siempre expuesto en todos los eventos y en todo ahora le toca a los DeLorean mucho más exclusivo que los Firebird porque Firebird hay a patadas y de estos no así que bueno a mí sinceramente eh, como película me gusta mucho más Regreso al futuro que el coche fantástico y eso que tuve uno ¿eh? un coche fantástico pero es lo que hay y los alpines el alpine moderno mira, está la chica limpiándolo ahí para que brille y ahí está el, falla, no el antiguo
6: antes...
5: a vosotros si tuvieseis ¿vale? vosotros tenéis dinero haceros ese planteamiento ¿qué os compraríais? ¿ese? o ese ¿cuál os gusta más? el gordini Buenos días, bueno último día de evento y es domingo y hemos ido a desayunar y nos han pegado el abrazo de nuestra vida. Me ha parecido carísimo. Mira, hemos desayunado en un bar que hay aquí enfrente del IFEMA, porque hemos venido sin desayunar de allí, del hotel, y hemos pedido... Dos colacaos con dos tostadas con jamón. Yo este desayuno lo suelo tomar en... cuando voy a ver a mi amiga y tal y eso. Y esto a lo mejor nos hubiera salido por 6 o 7 pavos, ¿eh? Siete euros a lo mejor. Pero aquí nos ha costado 7 euros cada uno. Mira, me ha dado cosa ir al baño a usarlo. Digo, lo mismo me cobran y todo por el papel. Yo es que soy muy pobre, entonces 14 euros por dos desayunos me ha parecido caro. No sé vosotros cómo lo veis, dejadlo en los comentarios y eso. Pero no sé, me ha parecido caro. Ya se ha terminado el evento y yo voy a buscar el coche que lo tengo aquí. Ya no me tengo que poner ahí una cola para que en cuanto digan, venga, podéis entrar porque. Como al principio, solo hay una hora para cargar y pirarte. Así que ya veo desde aquí el coche y ahora me tengo que poner ahí, en fila. Ya estoy en la fila y como veis tengo un camión ahí detrás, ahí se ve. Y tengo un camión delante, bueno, es una furgoneta. Ahí está la furgoneta. Así que nada, cuando nos den paso entraremos todos a mogollón, pero hay que esperar porque es que si no, luego aquí se arma una fila tremenda así que mejor venir con un poquito de tiempo son ahora mismo las 3 menos cuarto y bueno, mejor esperar aquí un ratillo, así que
6: Buenos días amigos, aquí Charlie Cultura de nuevo en la Feria de la, del Automóvil en Paterna. Estamos en concreto en el pabellón de Autos Clásicos y estamos con su presidente, Fernando Córdoba, En el concretamente estamos en el stand de De Copa, que él mismo, aparte de saludarnos, nos va a decir qué es esta asociación, cuál es su objeto y en función de, de qué se creó.
7: Hola, buenos días y bienvenidos todos a la Feria Valencia Motor Classic edición 2021 y bienvenidos al stand de, de, de Copa. Decir que, bueno, como presentación de nuestra asociación, pues efectivamente es una asociación que como objetivo principal es promover la defensa y conservación de nuestro patrimonio automovilístico, es decir, nuestros vehículos clásicos de toda la comunidad valenciana y como muestra en esta feria, pues hemos... Eh, Hemos organizado esta exposición de vehículos clásicos que van desde los años 50 hasta los años eh, 90, como podremos ver después si eh, repasamos con imágenes cada uno de los vehículos que tenemos, y como máximo exponente del stand de, de copa tenemos nuestro Ford A, que estamos seguros que va a ganar el concurso a la elegancia de este año en la Feria de, de Valencia y que parte ni más ni menos que del año 1928 y es propiedad de uno de nuestros, de nuestros socios.
6: Muy bien. ¿Cuántos años tiene de antigüedad la asociación
7: y más o menos con cuántos miembros cuenta actualmente? Sí, efectivamente. Vamos a hacer tres años de antigüedad. Somos una asociación relativamente joven, pero aún así somos eh, la punta de lanza de las asociaciones en cuanto a luchar por los clásicos. Hasta ahora no había una asociación que eh, presidiese esa, eh, esa, esa tarea. ¿eh? Entonces... Eh, decir, que llevamos tres años en tres años hemos conseguido muchos éxitos ante la Administración Pública, eh, como por ejemplo, por pues decir que estamos consiguiendo que a los vehículos clásicos de la Comunidad Valenciana, en aquellos ayuntamientos en los que no existe bonificaciones, se bonifique esta, eh, ese impuesto. Entendemos de que es un, un elemento muy importante para el aficionado, ...que se le prime el esfuerzo por conservar ese vehículo... ...que forma parte ni más ni menos que de la historia... ...de nuestra industria automovilística... ...en, en concreto de la Comunidad Valenciana... ...decir que con respecto a los socios... ...pues ya vamos encaminados a tener eh, alrededor de 200 socios... ...pero siempre y cuando hay que eh, decir también... ...de que es de ámbito de la Comunidad Valenciana... ...en la Comunidad Valenciana hay clubs... ...de vehículos clásicos muy importantes pero normalmente pues, se rigen a núcleos de poblaciones o modelos concretos de, de vehículos. Nuestra asociación es generalista, es una asociación más de aficionados, pero con ese matiz o ese perfil de estar luchando ante la administración, ante ante empresas también privadas, a que se reconozca el valor de nuestros clásicos.
6: Muy bien. ¿Qué perfil sería si hay un perfil típico de los propietarios? Porque entendemos que un coche clásico requiere muchos cuidados, requiere un cariño especial, requiere un conocimiento. ¿Podríamos hacer una especie de radiografía del perfil típico?
7: Bueno, efectivamente no hay un, no hay un perfil tipo. El, el vehículo, cada vehículo tiene una historia. Cada aficionado tiene su motivo por el cual se ha convertido a hacerse aficionado, aficionado al vehículo clásico. Por lo tanto, aquí tenemos un abanico muy amplio. Tenemos desde eh, la persona ya que tiene que es octogenaria y que conserva su vehículo de toda la vida, o incluso eh, porque le gusta el tema del motor, pues ha ido recopilando determinados vehículos y los conserva a modo de, de colección. Pero también hay un perfil de aficionado muy joven, muy joven estamos hablando, de a partir de 18 años incluso a veces nos encontramos algún caso de menor en la que es amante al motor y ya no es que solo le gusta el motor el vehículo actual sino que eh, le gusta el vehículo clásico, normalmente siempre tiene alguna referencia familiar por la que se introduce en este mundo. Muy bien, ¿dónde os podemos
6: encontrar en, en páginas en vuestra web, una dirección de Facebook para que el público
7: que vea este reportaje y no os conozca pueda saber un poco sobre su, vuestra actividad? Así pues nos pueden encontrar muy fácilmente a través de internet, nuestra página web www.decopacv.es y también nos pueden encontrar en Facebook pues buscando eh, Decopacv.
6: Estupendo. Bueno, pues aquí este es el reportaje, esta es la noticia y este es el stand eh, de, de Copa, que nos habías dicho que significaba de Copa.
7: Defensa. Sí, de, de Copa es el acrónimo de la, del nombre que es muy largo, popularmente todo el mundo nos conoce como De Copa, pero es la Asociación por la Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana.
6: Bueno, es un nombre muy acertado realmente. En fin, pues aquí con Fernando Córdoba, desde el stand de De Copa, eh, nos han informado un poquito más de cuál es esta asociación, cuál es su objetivo, eh, su antigüedad y creo que nos da una información suficientemente válida como para saber de qué va esta concentración de de vehículos. Aquí desde la feria del automóvil en Paterna, Charle Cultura para Canal Difusión.
1: En coche es un verdadero placer. Un placer que puede convertirse en una pesadilla si no lo organizamos bien. Sobre todo si es invierno. Dedica algo de tiempo a preparar el viaje. Lo aprovecharás mejor. Te vistarás sustos y disgustos. Ahorrarás dinero y es una manera de disfrutar del viaje por anticipado. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. confieso que para mí viajar es un placer, pero preparar un viaje también. Aquí vamos a poner y vamos a cantar, os digo yo, la canción de... El viajar es un placer. Pero os vamos a evitar ese trance. Eh, a ver, voy a empezar por el final, porque ¿qué es lo que hago yo después de un viaje? Después de un viaje me diréis que soy un friki, pero dedico un ratito, un ratito. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, pues lo que hacéis todo el mundo, deshacer el equipaje, lavar el coche, no me gusta lavarle, guardarle lleno de mosquitos ordenar un poco las fotos cuando lo tengo fresco pero es que además subo a mi despacho cojo un sobre y meto en ese sobre pongo donde he ido la fecha, incluso con quién he ido bueno, eso me no suelo acordar <risa> y entonces ahí guardo todos los tickets de, de todo de gasolina, de los restaurantes del hotel eh, si por ejemplo hay algún flyer, alguna documentación si visita algún museo, alguna zona alguna bodega o lo que sea, lo voy guardando todo ahí y dices, bueno, ¿y esto para qué? Pues, para dos cosas. Uno, porque años después, os parecerá una tontería, pero me sirve para rememorar ese viaje. Además, si quedo con alguien que haya ido, pues le digo, mira, ¿te acuerdas si comimos en tal sitio y visitamos tal otro y tal? Y luego, además, porque si vuelvo por la zona, porque a veces también tomo notas y las guardo ahí también, pues me acuerdo de ese restaurante que me gustó, ese hotel que me trataron muy bien o muy mal. En fin, es una información años después que os aseguro que va a ser, os va a divertir, os va a hacer reír y va a ser práctica. Como os decía, para mí, preparar un viaje es una actividad que me divierte, ¿no? Que es, pues un poco, decidir... Me gusta rastrear carreteras, pueblos perdidos, buscar restaurantes y hoteles con encanto. Y, y luego, eh, ver qué cosas hay que ver en el destino y en el camino. Porque a veces en el camino hay cosas más importantes, incluso, o más interesantes que en el destino. Ya sabéis que yo adoro los mapas. Me encantan los mapas. Nunca he contado que mi padre, por cierto... Eh, ...hacía mapas, hacía mapas en relieve... ...cuando era, era muy joven... ...y a mí me gustan muchísimo... Eh, ...me da igual que sea online o en papel... ...bueno, en papel eh, a veces me gusta más sobre todo... porque puedo tomar notas, más que por otra cosa... ...bueno, teóricamente en los online sí, pero... ...pero bueno, que me gustan mucho los mapas... ...y que para mí... Eh, ...me gusta... Eh, ...pensar, currarme un poco el recorrido... ...y tratar de sorprender a la gente que me acompaña... ...cosa que permitirme esta modestia... ...es algo que suelo conseguir... ...pero además de todo esto... ...de preparar la ruta y saber qué camino vamos a seguir... ...hay otras precauciones que debemos tomar... ...con nuestro coche y con nosotros mismos... Y justamente esto es lo que vamos a hacer gracias a MAFRE y a esta serie de vídeos útiles y prácticos. Porque os voy a contar muchos trucos y muchas precauciones que, como os decía al principio, os evitarán sustos, disgustos e incluso os permitirán ahorrar un dinerito. Estoy convencido que muchos de vosotros os sentiréis reflejados en alguna de las cosas que os comento en este vídeo de MAFRE y otros decidiréis preparar vuestro viaje como se merece. Da igual que sea, un fin de semana que un mes. Es lo mismo. He comenzado por el final, ahora volvemos al principio. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de salir de viaje? Elegir ruta. Si lo que busco es llegar lo antes posible, pues no tengo claro. En lo posible, permitirme la redundancia, uso autopistas de peaje. Yo aquí me voy a detener un poco porque es algo que reivindico como automovilista, como aficionado a los coches. Parece lícito pedir que los viajes en, en tren, en barco o en avión... O sean lo más rápido posible. ¿Y en coche? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no podemos pretender lo mismo cuando viajamos en coche? Siempre y cuando seamos conductores serios y responsables. Un día recuerdo que me paró la Guardia Civil. Era cuando mis, mis comienzos de, de probador, ¿no? Bueno, esto ya Rodrigo, como pone el guión, habrá puesto sonido de anécdota, <risa> para que os sepáis de lo que va. Llevaba un cochazo, ahora no recuerdo el coche, pero era un coche grande, potente, un coche que llamaba la atención, y llamó la atención de la gente, y además iba ligerito, ojo, os recuerdo que en ese momento el límite de velocidad era de 130, no de 120, y que además, bueno, no recuerdo, porque no recuerdo muy bien el año, pero lo que sí recuerdo es que los márgenes eran, eran más amplios que son ahora, con lo cual podías ir a 130 reales sin que te multaran, pero además, como los coches ya sabéis... ...que a esa velocidad exageran, de promedio, un 10% más o menos... ...yo iba a 140 kilómetros reales, perdón, de marcador... ...es decir, ligerito, pero un poco dentro de las normas... ...pero me parió el Guardia Civil, me parió el Guardia Civil... ...y me puso una cara a mitad de camino entre de paternalista y de inquisidor... ...y me preguntó, ¿tiene usted prisa? Bueno, eh, yo, que era joven, <ríe> le respondí, sí, ¿qué pasa? Eso es ilegal... Mientras, mi, mi ex mujer, que entonces era mi mujer, me daba golpes en el brazo diciendo que nunca hay que ponerse chulo con la autoridad. Primero por respeto y luego por interés propio. Pero bueno, al final me pidieron los papeles, miraron todo, no tenían radar. No, aunque hubieran tenido radar, no iba a exceso de velocidad, pues no me pusieron ninguna sanción. Eso sí, me llevé una charla importante. Lo cual, por cierto, me recuerdo una amiga mía que... Yo no sé si lo sigue haciendo, pero cuando era joven, muy mona, muy rubia, pues le paraba la Guardia Civil, está sintiendo con la cabeza, esto no es un comentario machista, es que hoy por hoy la mayoría de los Guardias Civiles son hombres, ya hay muchas chicas, pero sigue sí, sin hombres. No, no, lo que le decía cuando le paraba la Guardia Civil, decía, le paro y decía, o charla o multa, generalmente, con una sonrisa oreja a oreja, se quedaba todo en charla. Yo eso no lo he puesto en práctica, seguro que a mí no me daría resultado que me enrollo, me dice Rodrigo que me enrollo y tiene razón. A ver, lo que os decía, si tenemos prisa, o sea, queremos llegar lo antes posible, no vamos a usar la palabra prisa porque es verdad que no es políticamente correcta, si queremos llegar, eh, nuestro objetivo es llegar lo antes posible a autopistas de peaje. Si no es así, yo me voy al otro extremo, carreteras secundarias. Procuro evitar autopistas y autovías porque eh, yo creo que esto pasa en España, pero creo que pasa en todos los países del mundo. Fuera de las vías principales... ...es otro país, es, es, descubres un montón de pueblecitos... ...de sitios súper interesantes... ...yo os pongo un ejemplo... ...por circunstancias he hecho mucho el viaje de Madrid a Lisboa... ...circunstancias que no voy a aburrir... ...con tanto y me dice rollo o rollo. ...a lo mejor otro día... ...ha he hecho mucho Madrid Lisboa... ...y normalmente lo que hago es que... ...en uno de los sentidos... ...me voy por autopista de peaje y en otro me vuelvo por carretera secundaria, sobre todo el tramo portugués, y os aseguro que es otro viaje completamente distinto. Es mejor tener claro el camino a seguir. Algunos me diréis no, es mejor improvisar. Yo siempre lo digo, lo mejor para improvisar es programar, porque si sabemos eh, a qué hora vamos a llegar, eh, si vamos por el camino previsto, pues vamos a llegar a las seis. pero ver si llegamos a las 8 o no. Como ya lo sabemos, podemos improvisar y, y tomar otro desvío o, o, o cambiar los planes. Así que ya os digo que mi, mi opinión es que lo mejor es tenerlo todo programado y así poder improvisar. Hay muy buenas herramientas online para planificar la ruta. Hay un montón, y algunas muy buenas, que no hace falta que, los diga, que os lo diga. Pero, pero, este pero. <risa> bueno, no digo pero. También hay otras herramientas online magníficas para ver la climatología que va a hacer. Esto es importantísimo importantísimo. Bueno, si me hagamos un montón y te cuento. ¿Por qué? Porque planificar, nos conviene saber qué climatología va a hacer y, por ejemplo, saber que si es en invierno, pues es que puede nevar, por ejemplo, y entonces yo os aconsejo que si va a nevar, pues llevéis en el coche otro tipo de cosas, por ejemplo, conviene llevar unas cadenas e incluso yo aconsejo, si va a nevar y no es imprescindible, retrasar el viaje y ya en marcha, lo digo muchas veces y lo repito y lo seguiré repitiendo hasta la saciedad, utilizar navegadores o apps que tengan información del tráfico, porque eso os puede salvar, iba a decir la vida, no, la vida, pero os puede salvar de tener un problema o un disgusto. Además, os voy a poner un ejemplo que para mí es paradigmático de lo importante que es tener una app. Yo os hablo de Waze, pero pueden ser otras que te diga cómo, cómo cómo está el tráfico y cómo está la situación. En Madrid, hace creo que como dos años, hubo una nevada relativamente relativamente imprevista y toda la gente que venía desde el norte de Madrid, ya sabéis que Madrid, si no lo sabéis os lo cuento yo, justo al norte tiene una sierra bastante, bueno, bastante alta en términos... <risa> Pero
6: no fue este año, Filomena... Mm.
1: No, no, no fue este año, fue, fue otro año. Ah, bueno. Fue por el filomena de Sevilla. No iba a decir que, claro, bastante alta, con conceptos, seguramente con conceptos chilenos, la altura es distinta, ¿no? Pero vamos, no sé, estamos hablando de picos de 1800, 2000 metros. Pero que, que en la cara norte nieva mucho. Entonces, mucha gente, como vio que nevaba, decidió coger la autopista de peaje y esa fue la trampa. ...porque casualmente, casualmente no, en la carretera normal que subía el puerto... ...las máquinas quitanieves funcionaron muy bien... ...y quien optó, porque su navegador se lo decía, que no había atasco... ...en ir por la carretera normal llegó sin problemas... ...pero que optó por la autopista de peaje, como siempre el listillo... ...es ligera subida, que quiere adelantar y se queda en el carril izquierdo... ...no puede pasar la máquina quitanieves, bueno, se lió una... ...que hubo, bueno, yo creo que miles, si no miles de cientos de personas... ...que pasaron la noche en el coche... Si hubieran utilizado uno de estos navegadores o apps... ...no les hubiera pasado eso. Revisión del coche. Como sois aficionados y expertos en el tema del motor... ...doy por sentado que tenéis el coche... ...en perfecto estado de revista y revisado. Y que no me enteré yo de lo contrario... ...porque me enfado con vosotros. Pero, pero, este pero... ...tenía que ir aquí, perdóname. Si vamos a ir de viaje conviene que dediquemos... ...apenas 10 minutos... ...hacer una revisión al coche... ...una revisión al coche que os voy a contar lo que hay que ver... ...lo primero... ...presiones de los neumáticos... ...soy muy pesado con eso... ...sí, bueno, pues lo voy a seguir siendo... ...porque es de capital importancia... ...además, mucho más cuando vamos de viaje... ...porque ya sabéis... ...que en función de la carga... ...la presión de los neumáticos varía... ...normalmente, más carga, más presión... ...segundo punto... ...ya que estamos mirando los neumáticos... ...mirar el estado de los neumáticos... ...básicamente hay que mirar dos cosas... ...que no tengan... ...o o grietas en la parte, la banda de rodadura, que se puedan ver, y luego la profundidad del dibujo. Aquí os recuerdo una cosa, lo legal, lo mínimo legal de dibujo es 1.6. A mí es de los pocos casos que soy más estricto que la legalidad. Yo, y, y expertos que saben mucho más que yo, recomendamos como mínimo 3 milímetros de profundidad de dibujo, sobre todo en invierno. Nivel del líquido de frenos. Lo he puesto en tercer lugar, pero podría ir en el primero. Sí que es cierto que, yo os diría que todos los coches actualmente tienen un testigo de bajo nivel de líquido de frenos, pero yo no me fío de los testigos. Prefiero verlo con mis ojitos que el líquido de frenos está en su punto. Esto ya lo hemos contado. Líquido de limpia parabrisas. Bueno, otro tema que afecta a la seguridad. Y aquí, mejor que el agua, mejor que el agua hay que usar líquidos específicos, porque tienen dos ventajas. Uno, que no se congelan si la temperatura baja de cero. No solo porque puede reventar, ...alguna parte de la instalación... ...sino porque además... ...si, está, si, si se ha helado... ...cuando demos al agua no sale... ...y luego porque tienen jabón... ...y ese jabón es muy importante... ...no solo porque... Eh, ...es más fácil que limpie el parabrisas... ...sino porque además no dejan ese halo... ...que sí lo dejan cuando usamos solo agua... ...sobre todo en insectos... ...que pasa el parabrisas... ...y durante un tiempo queda... ...un halo de grasa... ...con un líquido adecuado... ...eso no pasa... ...nivel de aceite... ...os digo lo mismo... ...muchos coches, muchos... ...bueno no todos... ...pero muchos llevan un testigo... Yo, a ver, no es, no es que yo sea muy analógico con esto de los coches Es que ese testigo te suele avisar si el aceite está por debajo del nivel mínimo ¿Qué es lo que pasa? Si vas a hacer un viaje largo, no te conviene salir con el, el lubricante al nivel mínimo Por eso, aunque tu coche tenga testigo, yo lo que te aconsejo es mirar la variedad del aceite Ya sabéis que lo ideal es entre la mitad, hay, normalmente hay una línea de mínimo y máximo De la mitad para arriba, pero ojo que no es bueno que baje del mínimo, por supuesto, pero tampoco es bueno que pase del máximo. Eso tampoco es bueno. Nivel de líquido anticongelante, insisto. No he puesto líquido de refrigeración, sino líquido anticongelante, evidentemente. Porque, os digo una cosa, si ponemos solo agua y vamos a un sitio que hiela, la avería, o sea, el radiador va a morir seguro. Probablemente los manguitos. Pero es que puede reventar hasta el motor si se congela. El poder del hielo es impresionante, así que el líquido anticongelante además tiene otras ventajas que es que está coloreado y detectamos las fugas y que además el punto de ebullición también es más alto luces, es bien sencillo verificar que funcionan para eso necesitaréis la ayuda de alguien pero alguien con un poquito de cabeza no sé a quién le preguntéis, ¿funciona el intermitente? y te digan, ahora sí ahora no, ahora sí, ahora no tú insiste, es una explicación a Rodrigo que es que no tiene mucho sentido el humor bueno, a veces sí, depende Depende de cómo le pille Rueda de repuesto Vamos a ver Rueda de repuesto Si es que tu coche Tiene rueda de repuesto Si tiene rueda de repuesto Acordaros al mirar la presión Que hay que ver Que la rueda esté bien Y que tenga la presión adecuada Porque a mí ya me ha pasado De encontrarme una señora Que había pinchado Yo paro y decir No se preocupe Que yo le ayudo a cambiar la rueda Pero la rueda de repuesto También estaba pinchada Me recordaba a Rodrigo Y si no tenemos rueda de repuesto Bueno, los coches Que no tienen rueda de repuesto Tienen kit Reparapinchazos Pero ojo Primero ...que a veces no es tan fácil... ...y segundo... ...que si en vez de un pinchazo tiene una pequeña grieta... ...no sirven... ...así que si no tenéis rueda de repuesto... ...la herramienta más útil que hay que llevar en el coche... ...es un móvil para llamar a la urba... ...ITV en regla... ...en regla... Reci ...bueno recién pasada no... ...que esté pasada en su fecha... ...¿por qué? ...no solo porque es ilegal y te pueden multar... ...eso os diría que es lo de menos... ...es que es una garantía... ...de que nuestro coche está en condiciones... ...y bueno... ...yo no sé si hace falta decirlo... ...pero os lo digo por si acaso... ...y seguro en vigor un buen seguro, que tenga asistencia en carretera es imprescindible cuando sales de viaje y ya para terminar en el número 10 de este hit parade de trucos y tips o consejos es llevar lo que hay que llevar a ver, no me voy a extender porque esto ya lo contamos en un vídeo pero sí que voy a hacer un repaso muy rápido que además lo voy a leer ropa de abrigo, estamos hablando de viajar sobre todo en invierno linterna, agua o algo de beber que no tenga alcohol, claro móvil cargado y además si es posible cargador la documentación, tanto nuestra como la del coche. Gafas de recambio, si usamos gafas correctoras o lentillas, esto aparte que es obligatorio. Los chalecos y los triángulos famosos. Aunque también aprovecho para deciros que podemos llevar ya las llamadas luces V16, que son esas. A mí me encantan porque sacan la mano así como los policías de las películas, <risa> Sparky Hat, y la pones encima, ¿no? Que eso os recuerdo que ahora se pueden usar ya. Desde este verano, pero serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026. Pasó mañana. Y bueno, y eh, según donde vayamos, cadenas. Cuidar del conductor. A algunos se les olvida, es que me hace reír Rodrigo, y entonces me salen gallos y hay que repetir. A ver, a algunos se les olvida cuál es la pieza más importante de un coche, la más importante de todo para que todo funcione bien y no haya accidentes. Sin duda, el conductor. Y hay que cuidar del conductor. Si te vas a ir de viaje, hombre, duerme bien, duerme tus ocho horitas, duerme bien, no te pegas un homenaje si vas a salir por la tarde una comida de esas, por supuesto, no vas nada de alcohol. Y, y también una cosa, parece una tontería. Dicen, ah, yo conduzco como cualquier cosa. Hombre, si vas a hacer un viaje largo, no te pongas unos pantalones de esos muy apretados poner una cosa más holgadita y un calzado que sea cómodo. ¿no? Y una vez, una vez iniciado el viaje, ya sabéis lo que os he dicho, que para mí es lícito quererte ganar antes posible. Eso es lícito, pero no asumir por eso ningún riesgo. Ningún riesgo. Por mucha prisa que tengas, hay que parar. Cuando te sientas cansado, yo recomiendo que no yo. A veces digo yo, pero es que lo recomiendan todos los expertos. Incluso muchos navegadores, cuando llevas dos horas conduciendo, te dicen... ...le aconsejo parar a descansar. O sea, es una costumbre muy saludable. Cada dos horas parar, estirar las piernas, tomar un refresco, un café o algo así. Porque os recuerdo una cosa. El sueño es un enemigo invisible y no avisa. Parece una chorrada, pero es que no avisa. Si estás cansado, es, es mala idea salir de viaje. Y en esto también, que también lo contamos en un vídeo... No, en un TikTok lo hicimos. En un TikTok os hago eso que, que veáis, las, los tips para ser un buen copiloto. El copiloto es clave. Y bueno, y si va más de una persona que puede conducir, alterarse al volante es una magnífica idea. Estoy contento porque gracias a Mafre estoy haciendo este tipo de vídeos que son prácticos, que pueden mejorar nuestra seguridad y la de todos y que espero que os hayan resultado entretenidos. Y si no es así, decídmelo en los comentarios y tomaré nota. Qué viaje tan maravilloso y qué buenos recuerdos me trae el viaje que hice con este coche, que voy a elegir como coche del día, un coche que es que me encantaría tener y que no descarto algún día tenerlo. ¿Qué coche es? porque me dice Rodrigo que hablo mucho de coches el día y no digo de coches, os no, lo voy a decir. Un Citroën XM, además en concreto la versión V6. Con este coche me hice un viaje desde Madrid a Venecia. Hice lo que os he dicho que hago a Lisboa... A la ida fuimos a llegar. Los cuatro llevamos, conducíamos, paramos, no sé si 20 horas, no paramos. Bueno, paramos, paramos a ver, paramos a echar gasolina, a comer, pero no, no paramos a dormir, quería decir. Lo hicimos de un tirón. ver a la vuelta... Lo hicimos parándonos en todas partes, tardamos dos o tres días, pero fue un viaje maravilloso, maravilloso. Y el coche, que ya lo había probado, había estado en la presentación, la verdad es que me entusiasmó. Era la primera vez, se llevando la dirección típica de Citroën autocentrante, llevaba suspensión hidroneumática, pero era el primer Citroën que llevaba suspensión hidroneumática gestionada electrónicamente. Y además, un pedazo de motor V6 de casi 200 caballos, 194 en concreto. Además, recuerdo la presentación de este coche, la recuerdo, porque... Todos los coches eran el mismo color y llegamos el grupo español y había, no sé, no sé si eran 12 o 14 coches todos iguales, grises, todos. Y bueno, pues fuimos a hacer el recorrido de pruebas, pero uno de los periodistas, no voy a decir nombres, sé quién fue, pero no lo voy a decir, eso me lo llevaré a la tumba ese secreto, pues entró en un pueblo a exceso de velocidad. Eh, el gendarme avisó al gendarme que estaba en la salida del pueblo y le dijo, un Citroën XM gris, claro, el gendarme paró un XM gris, y según paró uno, llegó otro, y le paró, y según <risa> llegó paró, paró a todos, a todos, paró a más de 10 coches, y dijo, hasta que no, me digan cuál ha sido, porque no había, o sea, había, lo había cogido cuando era la persona de la verdad, pero no tenía, no tenía la matrícula, bueno, la persona de Citadel dijo que si no tenía matrícula, no se pues, podían montar, ¡fum, folló! Al final, no quiero ni pensar cómo se solucionó, si base de dinero a base de argumentos, pero esa imagen de los dos gendarmes franceses de pueblo con su bigotón, con 10 XM recién salidos de fábrica, con 20 o 24 periodistas españoles parados a salir del pueblo, la, la conservo y me, me hace mucha gracia. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales, os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros, seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de garaje Hermético. Llegamos al consultorio y Diego nos pregunta si en caso de nevada aconsejo renunciar a un viaje. Hombre, es que depende, depende, porque si ves en, en una ciudad donde no suele nevar, en el caso de España, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, y anuncia una nevada de narices, pues mira, mejor, si lo puedes evitar, no salgas. Otra cosa es que vayas, de va a ir a par de la casa. Con un coche o tracción total o robar de invierno, que estás acostumbrado, pues es que si, si cuando nieva no sales, no sales nunca, ¿no? O sea, que te diría que depende, pero si no estás habituado, a la menor duda, y si puedes, puedes aplazarlo, aplaza el viaje o vete en tren o en avión. Rosa me pregunta si recomiendo los triángulos o las lucecitas V16. Las dos cosas son legales, eso es lo primero que tenéis que saber, las dos cosas son legales. Ahí yo ya tengo la lucecita porque además eso suele sacar. Bueno, en mi coche no se puede hacer porque el techo de lona no,
8: claro.
1: no, no lo puedo poner en el techo. Pero bueno, es que además es más seguro, bromas aparte, porque los triángulos tenéis que ir por la arcena hasta poner el triángulo, aquí poner la lucecita y ya está. Como os decía, son legales desde el 1 de julio de este año, del 2021, y serán obligatorias, tenéis tiempo, el 1 de enero de 2026. Para mí, mejor las luces. Y ya hemos llegado al final del vídeo, la despedida, con la manita. Bueno, nada, no, no me voy a enrollar, sencillamente espero que os haya interesado, que os parezca interesante, me lo decís, me lo decís en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribíos, que ya estamos muy cerquita del medio millón. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que son cuatro cosas que lo hago para acordarme. Vídeos de motos en Moto1Pro. No os perdáis nuestra web, que estamos metiendo muchas cosas muy interesantes. Los podcasts de los lunes. Y a lo mejor pronto también otro día de la semana vamos a tener podcast que creo que os van a interesar. Y nuestras redes sociales, que ahí están. Y ya está, y nada más, que espero veros de nuevo en nuestra garaje hermético. ¡Hasta pronto!
0: En la sección de Mercadillo traemos tres anuncios. El primero, una Citroën, dos caballos, seis voltios, furgoneta, del año 68, con 34.000 kilómetros, único dueño y en perfecto estado. Su precio es de 6.900 euros y el teléfono contacto, 659 97 93 Una Vespa, 160, del año 69, ITV hasta el 6 del 22, restaurada en perfecto estado y su precio es de 2.800 euros. El teléfono de contacto, 646 492 723 y de último anuncio traemos cuatro ruedas de madera del modelo Forte en perfecto estado y con un precio de 1.600 euros el teléfono de contacto 676 974 479 información sobre las concentraciones y mercadillo recopilada de la página miclásico.com la cual recomendamos Y hasta aquí nuestro programa de este mes, espero que haya sido de vuestro agrado, si queréis colaborar, o aportar algo ya sabéis cómo hacerlo. Podéis descargar todo nuestro programa en el canal de iBox e buscando el cuenta kilómetros en el mismo. También nos podéis escuchar la radio comunitaria Escolar el Castillo en el 88.fm del día, en el CAS Cubano de Don Jimeno todos los jueves a las 7 de la tarde. Gracias por escucharlo. un saludo de quien os habla y conduce José Águila. os espero en el próximo Cuenta Kilómetros.
8: Nostalgia de ti Y desde esta curva Donde estoy parado Me he sorprendido Mirando a tu barrio Y me han atrapado Luces de ciudad El amanecer